0: Idea swoistej szybkozłączki, która pozwala połączyć gitarę z komputerem za pośrednictwem USB, nie jest nowa i wiele firm eksplorowało możliwość takiej konfiguracji. Zawsze jednak gdzieś pojawiał się jakiś problem, bo gitarzyści, bądźmy szczerzy, to marudni ludzie. Wszyscy w zespole już dawno są gotowi do gry, a ten jeszcze kręci jakąś gałką we wzmacniaczu, zmieniając coś, czego nikt oprócz niego nie słyszy. Tomasz Wróblewski z BPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i proaudio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów. Dawno nie było u mnie niczego gitarowego, więc z dziką rozkoszą skorzystałem z możliwości sprawdzenia najnowszego produktu Apogee, jakim jest Jam X. Zapraszam. Pierwszy jam pojawił się 13 lat temu, sprzedawany, jak to wtedy było w modzie, wyłącznie przez sklepy Apple. Apogee trzymało wtedy sztamę z Apple i brzydziło się produkowaniem czegokolwiek na cokolwiek innego niż OS X lub iOS. No wiecie, ekskluzywność, elitarność i tego typu rzeczy. A że sprzęt był produkowany w USA, firma Apogee nie obrażała swoich klientów niską ceną. Przez ten czas na świecie zmieniło się wystarczająco dużo, by gruntownie przemyśleć swój sposób prowadzenia biznesu. I Jam w którymś momencie zaczął być przyjazny także dla Windows. Jam Plus Miał już, jak to określa producent, najwyższe klasy tor sygnałowy Pure Digital. Współpracował z gitarami, basami, syntezatorami lub każdym instrumentem akustycznym wyposażonym w przystawki. Oferował opcję Clean lub Overdrive, konwersję 24-bitową z próbkowaniem 96 kHz oraz oprogramowanie Bias FX Jam, emulujące wzmacniacze i efekty gitarowe. Wyjaśnijmy sobie jedno. Apogee to marka z tak segmentu premium, zatem w jej produktach jest bardzo mało przecinania narożników. Jam-X to urządzenie wielkości akumulatora do szpanerskiego systemu wapera hipstera z w połowie metalowym odlewanym korpusem i solidnymi manipulatorami. Wprawdzie gniazda do podłączenia instrumentu oraz słuchawek nie są przykręcane do korpusu, ale całość spasowano tak, by nie chwiały się z chwilą podłączania wtyczek. Złącze USB, przez które interfejs otrzymuje też zasilanie, nie jest w formacie C, tylko mikro, w którym trzeba uważać, w którą stronę wkładamy wtyk. Ale w zestawie znajdziemy metrowe kabelki do klasycznego USB A oraz USB C. Do regulacji jest enkoder z przyciskiem oraz umieszczony nad nim przycisk. Trzy kolorowe diody informują nas o statusie urządzenia. W opakowaniu znajdziemy warunki rocznej gwarancji oraz kartonik odsyłający nas po oprogramowanie i wszystko inne na stronę producenta. Zwykle gdy widzę informację producenta, że w urządzeniu znajduje się analogowy kompresor, to z niedowierzaniem kręcę głową, ale tutaj musiałem pokornie się pokłonić. Oprócz wysokiej klasy toru sygnałowego bazującego na specjalistycznym układzie THS4631 z wejściem FET, mamy bowiem klasyczny kompresor limiter DAT4320, czyli w prostej linii DBX. A to wszystko zostaje przetworzone do postaci cyfrowej przez konwerter Texas Instruments PCM4201 o zakresie dynamiki 112 dB z maksymalną częstotliwością próbkowania 96 kHz i 24-bitową rozdzielczością. Urządzenie zgłasza się w komputerze jako jedno wejście i dwa wyjścia, pozwalając monitorować sprzętowo monofoniczny sygnał z gitary oraz sygnał stereo z komputera. Za konwersję z postaci cyfrowej do analogowej, czyli za to, co słyszymy w słuchawkach, odpowiada ESS ES9010, oferujący 116 dB zakresu dynamiki, próbkowanie 96 kHz i 24-bitową rozdzielczość. Rolę wzmacniacza słuchawkowego pełni tutaj INA 128, a całym systemem zarządza 16-bitowy kontroler Infineon z pamięcią Flash. W przypadku komputerów Windows należy pobrać ze strony producenta i zainstalować sterowniki ASIO. W przypadku OS X nie są potrzebne żadne działania. Interfejs od razu jest rozpoznawany przez system. Stworzenie konta Apogee, średnio intuicyjne oraz rejestracja produktu wymagane są dla uzyskania dostępu do dołączonego oprogramowania. W tym przypadku jest to Ableton Live Lite, który, nie owijajmy w bawełnę, dodawany jest dzisiaj do wszystkiego, oraz 60-dniowa wersja wtyczki Neural DSP Archetype Team Henson. W przeciwieństwie do testowanego niedawno Apogee Boom, Jam X nie ma żadnej aplikacji sterującej. Aby urządzenie w ogóle zaczęło działać, musi być zobaczone przez jakąś aplikację audio. W przeciwnym wypadku nic z niego nie wychodzi i niczego nie słychać. Mówiąc inaczej, jeśli za pośrednictwem na przykład Spotify chcemy posłuchać muzyki na słuchawkach podłączonych do JamX, musimy uruchomić player serwisu albo przeglądarkę, albo samodzielną aplikację, wskazać JamX jako interfejs i uruchomić odtwarzanie. JamX nie udostępnia jednak żadnej regulacji głośności słuchawek. Poziom sygnału z programu odtwarzającego dźwięk ustawiamy bezpośrednio w nim. Nieco inaczej rzeczy wyglądają, gdy JamX zobaczy zarówno wejście, jak i wyjście, a tak się stanie, gdy włączymy program DAW i jako interfejs wskażemy w nim urządzenie Apogee. Wtedy od razu gotowe jest do pracy. A gdy do wejścia Jam-X podłączymy gitarę, to będziemy ją słyszeć w słuchawkach i mieć na uzbrojonych do nagrywania ścieżkach. Jeden warunek. Należy upewnić się, że mamy włączony sprzętowy monitoring wejścia. Będzie tak, gdy po wciśnięciu przycisku zaświeci się biała dioda. Jeśli się nie świeci, trzeba wcisnąć dwa razy. W ciągu tych dwóch sekund świecenia białej diody możemy dopasować głośność sygnału z gitary względem podkładu, kręcąc enkoderem. Wspomniałem o dopasowaniu, bo przy aktywnym monitoringu sygnał z wejścia gitarowego słyszany jest w słuchawkach cały czas, a enkoderem możemy go zrobić nieco głośniej, głośniej lub bardzo głośno. Regulacji poziomu sygnału podkładu z komputera nie ma natomiast żadnej. Z kolei sam enkoder, gdy nie wywołamy go do tablicy wciśnięciem umiejscowionego nad nim przycisku, pozwala ustawić czułość wejściową toru instrumentalnego i gwarantuje Wam, że pary pod kotłem nie zabraknie. Zakres regulacji czułości sięga 40 dB. Po stronie odsłuchu moc jest z nami, nawet gdy używamy tak mało efektywnych słuchawek jak HD600. Przy niskoomowych road nth 100 głowę urywa. Jakoś się orzekło, na wejściu znajduje się kompresor. Nie mamy żadnej regulacji poza przełączaniem trybu, wyłączony, subtelny, mocniejszy i tak zwany pykacz. Przełączenia dokonujemy wciskaniem menkodera, a o aktualnym programie informuje świecenie się pierwszej, drugiej lub trzeciej niebieskiej diody albo żadnej, gdy nie ma kompresji. Jak to się obsługuje? Chwilkę trzeba powalczyć z tym, dlaczego nie ma gitary, że podkład jest za głośny, z ustawieniami czułości, przy którym przydają się diody sygnalizujące poziom i wyborem kompresji, ale potem idzie jak z płatka. Ponieważ rzadko gram na gitarze, słysząc ją w czasie rzeczywistym w słuchawkach i od razu z kompresją, to natychmiast ponagrywałem różne rzeczy, bo takie sytuacje, gdy coś jest nowe, działają na mnie inspirująco. A kompresja na gitarze poprawia nie tylko kreatywność, ale i samopoczucie grającego. Tym razem pochwyciłem samiczkę typu SG, która to gitara jakoś mi mentalnie najbardziej pasowała do Apogee. Posłuchajcie sygnału czystego, a potem wszystkich trzech typów kompresji. Tor sygnałowy został tu zrobiony na podobieństwo wejść w klasycznych wzmacniaczach gitarowych plus kompresor, dlatego nie spodziewajmy się idealnie liniowego, pozbawionego zniekształceń przetwarzania. Poziomu wejściowego cały czas pilnuje działający w tle limiter, nie pozwalając przesterować wejścia. Kompresja jest głęboka i mało litościwa, co widać, zwłaszcza w przypadku trzeciego trybu jej pracy. Nie użyłbym Jam X jako interfejsu do pomiarów, ale do gitary jest znakomity. Posłuchajcie podłączonego do wejścia akustyka z mikrofonowo-ceramicznym systemem lr Bugs. A teraz kawałka basu pvt t 20 W obu przypadkach użyłem kompresji drugiego stopnia. Przejście z programu z którym współpracuje JamX, do jakiegoś innego, nie współpracującego z interfejsem, wyłącza driver i synchronizację. Gdy wracamy do programu audio, musi minąć trochę czasu, aż wszystko się ustabilizuje. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba, bo znacząco utrudnia na przykład nagrywanie sygnału z innych programów za pośrednictwem JamX. A tak właśnie zrobiłem, przepuszczając przez niego bębny z sampli. Brzmiały tak. A brzmią tak, 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 lub tak. Wszystko zależy od wybranej kompresji poziomu wejściowego. Jak wspomniałem, interfejsu praktycznie nie sposób przesterować, więc można użyć go na przykład do analogowego zmiażdżenia dynamiki sygnału mono, i jest to bardzo dobra koncepcja. Poziom szumów własnych urządzenia będzie zależeć od wybranego trybu kompresji i ustawionej czułości. Przy wyłączonej kompresji i regulacji czułości na minimum jest to minus 105 dBFS, a przy czułości na maksimum 4 dB głośniej. Poziom szumów w trzecim trybie kompresji i czułości na maksimum to minus 82 dBFS. Wciąż całkiem nieźle, choć szumy stają się słyszalne wraz z pojawieniem się sygnału. Jam X jest stworzony dla gitarzystów i wszystkich, którzy chcą nagrywać sygnał z instrumentów wyposażonych w przystawki albo np. z maszyny perkusyjnej czy syntezatora, pamiętając o tym, że nagranie będzie monofoniczne. Niemniej 24-bitowa konwersja pozwalająca uniknąć aliasingu próbkowanie 96 kHz i częstotliwość przenoszenia mocno przekraczająca 20 kHz pozwolą zarejestrować sygnał z profesjonalną jakością choć i to jest chyba największa zaleta tego urządzenia podbarwiony kompresją i harmonicznymi uzyskiwanymi na drodze całkowicie analogowej. Wszystko co usłyszycie w tym muzycznym fikołku zostało zarejestrowane z użyciem Jam X. Gitary elektryczne, bas, gitara akustyczna i bębny, które przepuściłem z samplera przez interfejs Apogee, dodając kompresji i nasycenia w samym interfejsie. Nie użyłem tutaj żadnej korekcji ani kompresji, to surówka z interfejsu. Wielka szkoda, że nie ma regulacji głośności słuchawek, bo wysoka jakość zastosowanego wzmacniacza słuchawkowego pozwala użyć Jam-X w charakterze klasycznego dac -a. No cóż, optymalny poziom trzeba będzie ustawić w aplikacji odtwarzającej dźwięk. Podoba mi się natomiast implementacja sprzętowego odsłuchu. Wprawdzie nie działa na zasadzie równowagi DAW-instrument, pozwalając jedynie ustawić głośność instrumentu, ale jest i pozwala słyszeć instrument już po kompresji i regulacji poziomu sygnału. Nie można zapominać, że Jam X współpracuje także z urządzeniami iOS, pozwalając nagrywać gitarę dosłownie wszędzie. Odpowiedni kabel połączeniowy trzeba jednak kupić oddzielnie. Fajne jednak jest to, że jeśli masz przy sobie gitarę, kabel gitarowy, kabel do smartfonu i Jam-X, bo telefon na pewno masz przy sobie zawsze, to nagrasz sobie gitarę wszędzie. Należy zaznaczyć, że możliwy jest też odsłuch przez DAW z uruchomionymi w programie emulacjami, ale trzeba się wtedy liczyć z latencją dwustronnej konwersji oraz bufora drivera. Gitarzyści elektryczni na ogół tolerują latencję rzędu kilku milisekund, bo taka występuje w rzeczywistości. Prędkość rozchodzenia się dźwięku to 340 metrów na sekundę. W ciągu 1 milisekundy dźwięk pokona dystans 34 cm. Sygnał ze wzmacniacza stojącego 3,4 metra od nas dotrze do uszu gitarzysty po 10 milisekundach od uderzenia w strunę. Oczywiście rzeczy wyglądają nieco inaczej, gdy mamy słuchawki na uszach, bo nasz mózg przestawia się wtedy na inny tryb słyszenia i z tolerancją na latencję może być różnie. Ale dopóki nie gramy turbo speed metalu, nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Zresztą wciśnięciem przycisku można w każdej chwili przejść na odsłuch bezlatencyjny. Mówię Wam... Do gitary to ciekawa rzecz. Ten analogowy kompresor jest naprawdę interesujący, a nagrany instrument nie brzmi szkliście i plastikowo, jak to niekiedy z nagrywaniem gitary w linie bywa, co, mam nadzieję, dość dobrze pokazałem na przykładzie. Nie ma regulatora głośności słuchawek, a pakiet dołączonego oprogramowania jest raczej symboliczny. Ale całość mocno trzyma się zera decybeli. PL